0: И слушатели снова, здравствуйте. Это четвертый эпизод первого сезона веб-каста на канале Аномальное здравомыслие. С вами все тот же Макс Ильин, И что же ждет нас, а, точнее вас, конечно, в этом выпуске? Ждет вас следующие пять самых популярных у публики мифов о злости, ну или гневе и агрессии. Сам список этих пяти мифов я своровал из книги Альберта Элиса и Раменда Тафратта. Как это по-русски? Как управлять своим гневом, пока он не овладел тобой? В оригинале "How to control your anger before it controls you". Но в переводе ее нет, можете не искать. Вообще можно догадаться, что мифов насчет гнева по всей видимости несколько больше, чем всего лишь пять. Но в выпуске пойдет речь о наиболее массовых и распространенных в коллективном сознании, так сказать. Да, можно еще вместо мифа назвать это модными терминами, инфовирус, например, или там токсичный мем <laughs> по токинзам. И так отправимся по порядку. Миф номер один, он о том, что, мол, активное выражение гнева, злости или там ярости, вот эти все эмоции агрессивно уменьшает или даже позволяет устранить. Эта распространенная идея, она касается не только гнева, кстати, берет начало в старой-старой фрейдовской теории, которую можно назвать гидравлическая модель эмоций. Для красочности образной картины я использую не метафору жидкости просто воды какой-то, а метод, с помощью которого многим известный Фридс Перлс, основатель гештальтерапии, объяснял свои идеи. А он почти все свои теории пояснял с помощью пищевых аналогий, в частности пищеварительного тракта. Хотя это, конечно, тоже было во фридизме, там оральные, анальные, все эти штуки, но это было как-то разрозненно. У Перлза все было систематично. Так вот, в такой модели эмоции соотносятся с, простите уж, конечно, отходами жизнедеятельности, калом и мочой. Эта аллегория всем понятна. Для обозначенных субстанций у нас в организме есть соответствующие резервуары, где все это добро может накапливаться, так скажем, до момента ближайшего облегчения. Соответственно, решение эмоциональных проблем, оно кажется очевидным. Устранить, если так можно выразиться психологический запор, да. Ну, грубо говоря, просраться, проблеваться эмоционально как можно, глубже, сильнее, интенсивнее. Ну, как бы и все в этом, и вся терапия получается так. Как позднее выяснили ученые и психологи, все несколько иначе. Эмоции производятся мозгом исключительно в текущий момент. Здесь и сейчас, да. В ответ на восприятие и оценку тех или иных обстоятельств. То есть, ну, если не погружаться, ну, основной вывод для нашей темы он такой, как накапливаться или расходоваться, никакие эмоции не могут. Это просто процессы, текущие прямо сейчас, возбуждение или торможение в нервной системе. Другое дело, что могут накапливаться действительно их эффекты на другие системы в организме. Например, тоже хроническое перевозбуждение приводит к повышенному кровяному давлению, износу сосудов, ну и прочее. То есть это реально, вот такая психосоматика она есть. Еще здесь можно применить, например, метафору лампочки электрической. Вот есть лампочка, если она подключена к электросети, то нажимаем на включатель и лампочка горит. Соответственно, если выключим, не горит, примерно так же и с эмоциями. Это тоже очень условно, конечно, но примерно поясняет идею, да, я думаю. И еще здесь вот пара таких заблуждений частных. Первое в том, что активная практика экспрессии гнева, ну, согласно мифу, снижает риски для здоровья. Это представление, оно принадлежит к проверяемым эмпирически, то есть это вполне можно оценить на фактах. И это уже сделал доктор Аарон Сигман из Мичигана, если не память не изменяет университет. Или Массачусет, что-то такое, в общем, США. В своем исследовании он обнаружил, что активная такая гневливость, э, злобные припадки такой экспрессии гнева, однозначно коррелируют с повышенным риском для сердечно-сосудистой системы. Причем в еще большей степени, чем пресловутые сдерживания и подавления этих чувств. Шок! Сенсанция! Так вот, насчет того, как это в современной терапии рассматривается. Если так же вкратце, то... Стоит понимать разницу между гневом или злостью как эмоциональным переживанием, то есть физиологическим эффектом и агрессией, вербальной, какой-то поведенческой, моторной, как поведением. Это не одинаковые вещи, это разные понятия и разные явления. В частности, современный психоанализ, ну, психодинамическое направление психологии, Рассматривает так называемое выражение гнева в виде всяческой ругани, вопли и безея посуды, как старую добрую психзащиту. Но только это не вытеснение внутрь куда-нибудь там, а вытеснение наружу, выбрасывание. Физическая разрядка напряжения просто. Как ни то есть речь на самом деле не о гневе в таких случаях, как эмоции, а о тревоге, которая на основе этого гнева формируется, и вот это напряжение, которое накапливается, его очень хочется сбросить. И это происходит вот так, через крики, через там, ну, другие способы выброса. Таким образом, то, что популярно известно как контакт чувствами, в сущности не имеет ничего общего с вот с истерическими взрывами какими-то, и, ну, или опять же, битьем мебели. Это понятие касается того, что свои чувства необходимо ясно осознавать, полноценно испытывать и использовать, в общем-то, их энергию для чего-то полезного. Все. Вот об этой всей теме я, скорее всего, еще не раз буду говорить позже, Пока в качестве сводки. Гнев и агрессия – это разные вещи. Гнев, эмоция, агрессия и поведение. Можно чувствовать гнев и не вести себя агрессивно. Окей? Окей. Тогда далее. Миф номер два. При возникновении гнева необходимо взять тайм-аут, сделать паузу, да, скушать твикс и отстраниться. Имеется в виду уйти подальше от вызывающей гнев ситуации. Это в некотором смысле, ну, опять же, языком психоанализа, реакционное формирование на предыдущий миф. В частности, у тех, кто попробовал в режиме активной экспрессии злобы побыть некоторое время, у них происходит инсайт, озарение, что как-то это на практике, мягко говоря, не совсем удобно и продуктивно вот так себя вести. Соответственно, как подсказывает примитивная регрессивная логика, стоит броситься в другую крайность. Хотя, если не вдаваться в детали, это на бытовом уровне, ну, в первом приближении, такой хороший совет вроде бы. Ну, Подзаткнуть свою варежку и пойти погулять, пока не остынешь. Ну, казалось бы, да? Но чертова практика также показывает, что тут свои подводные камни есть. Во-первых, это такая же психологическая защита, и даже более откровенная, это явное избегание неприятных ситуаций и дискомфортных переживаний, в связи с чем у подобной стратегии систематического таймаута есть по крайней мере два неприятных плода. Первый, так как регулярно происходит убегание, Скорее всего, те проблемные ситуации, которые мобилизуют гневливость, решения не получают силу просто того факта, что они избегаются. И также практика тайм-аута, регулярная такая, она не позволяет разобраться с эмоциональными конфликтами насчет, собственно, гнева. То есть, как его испытывать, регулировать и использовать наиболее полноценно и конструктивно. С помощью тайм-аута явно не получится это сделать. Но здесь стоит оговориться о том... О чем я уже оговаривался? Тенденция к автоматическим крайностям, об этом в прошлых выпусках было полярное категорическое мышление. Не только я, вообще никто из серьезных специалистов, ну, насчет всяких известных сейчас клоунов, не могу ничего сказать. Когда говорит, что надо принимать свои чувства, и надо ну, выходить из зоны комфорта, не имеет в виду, что всегда надо в любой дискомфорт себя засовывать, и никогда свои чувства не следует избегать, подавлять. Разумеется, есть ситуации, которых, ну, стоит избегать. И бывают ситуации, когда чувство стоит действительно подавить. Да, и ну и насчет какой-то эмоциональной близости тоже такой миф входит, что надо всем открываться. Не надо, это тоже вредно. То психотерапия в нормальной, речь всегда о том, что здоровой является стратегией гибкая, со множеством вариантов. В каких-то случаях техника тайм-аута это на самом деле очень полезный, ситуативный, краткосрочный прием. Но уж явно не во всех ситуациях. И постоянный ответ на все случаи жизни из этого сделать нельзя. Идем дальше. Миф номер три. Уверенность в том, что гнев мотивирует или иначе помогает добиваться желаемого или положенного тебе кем-то. Ну, как правило, это самому себе. Взял положил. А никто больше об этом не знает. Но это отдельная тема, поговорим как-нибудь. А, собственно, обозначенный миф, он тоже не такой однозначный. Потому что, по своей идее, гнев – это эмоциональная реакция. Да, он мотивирует, он направлен на оборону и защиту своей территории от внешней агрессии. И в этом смысле такая терапевтическая задача, как работа над социальной утвердительностью, ее обычно не переводят, называют ассертивность и вообще работа над личными границами, они неизбежно включают в себя здоровые функциональные Проживание гнева, злости, ярости, досады и раздражения и так далее. С другой стороны, здесь речь о такой же системе, где эмоция гнева сливается с агрессивным поведением. То есть речь о том, что некоторые, ну, также по умственной недалекости, называют э, доминантная личность. Да, ну, вы знаете, кому это обычно относится. У не особенно продвинутой публики, то есть постоянные повышения голоса, угрозы, какие-то оскорбления, да, давление. Да, и, ну как вы с моего непрекращающего сарквазму могли заключить, естественно, психология не считает это какой-то особенной силой характера или там кру- крутизной личности. Вовсе напротив, это демонстрация слабости, неспособности владеть собой и, и более всего это демонстрация собственной зависимости, по крайней мере эмоциональной. В этом смысле полезно просто тестировать реальность. О чем это? Дело в том, что опять же, в краткосрочной перспективе такой насильственный метод воздействия, стратегия дубин, скалок, кулаков и прочей нападающей агрессии, когда тебе что-то надо от кого-то получить, в принципе она позволяет, да, выбить какие-то ништяки. Это очевидно. Но эта стратегия, как сказали бы те же психоаналитики регрессивные, садистическая и даже паразитическая в долгосрочной перспективе, и здесь речь не о многих годах, а иногда о паре дней или, ну, недель, например. Такое поведение разрушает отношения фундаментально очень быстро и очень, ну, с гарантией, можно сказать. Как минимум, из отношений пропадают столь критические для межличностного благополучия вещи, как доверие, уважение, да если они, в принципе, там были, на самом деле. Для ясности подытожу этот миф. Гнев, он, да, он возникает как мотивация, но это мотивация к обороне, не к нападению. В тех случаях, когда на тебя действительно совершается атака, очень полезно и очень здорово ощущать гнев, злость. Во всех прочих случаях ну, большой пользы от этого нет. А та, что есть, она временная, иллюзорная скорее. В общем, с этим, наверное, завершим. Далее миф четвертый. Погружение в прошлое и понимание причин формирования злобности, гневливости, агрессивности в характере помогают ее снизить. Это вот как бы и да, но... Вот в такой формулировке это классический, уже давно устаревший психоаналитический подход. Там где годами просто реально годами копаются в воспоминаниях о том, что там с вами в детстве происходило, как это на вас повлияло и т.д. и т.п. чтобы сильно мозги не перегружать, также обращусь к аналогии. скажем, вот я играю в теннис и захотел улучшить свое умение в этом деле. обращаюсь за этим ну, улучшением умения к тренеру, конечно, инструктору по теннису, и мы начинаем заниматься. но после некоторого времени тренер меня уже пронаблюдал и сделал некоторые замечания о том, что я делаю не так, и как это влияет на игру. Ну, например, держу ракетку не по тем углом, и стою во время удара неправильной позе, что-то вот такое. И ключевой вопрос на миллион, как говорится, какова будет эффективность нашего сотрудничества с инструктором, если мы будем заниматься тем, что несколько месяцев или лет выяснять, как же так вышло, что я держу ракетку именно вот так, а не иначе. И откуда же у меня взялась такая удивительная поза, Во время подачи. Жаль, что у нас не интерактив, так что вопрос более риторический, чем мог бы быть. Я отвечу сам. Эффект будет близок к нулю. Я лично вообще сомневаюсь, что будет какой-то значительный. Потому что для улучшения текущих навыков информация о том, как я приобрел и развил непродуктивные привычки, она большого значения не несет. И для продуктивной совместной работы мы с тренером должны заниматься изучением и отработкой новых, более эффективных способов техники игры прямо сейчас. В отношении эмоций, как-то неудивительно, кому-то возможно, все совершенно аналогично. Необходимо осознать, что именно приводит к нездоровой злости. А это, говоря обобщенно, ой, готовьтесь, дисфункциональные привычки умственного и поведенческого плана. И необходимо работать над модификацией вот этих установок и стратегий, как правило, бессознательных. Ну, снова, они вытаскиваются в сознание без какого-то серьезного копания многолетнего. Главное иметь техники. Знать как, да. Кого-то вообще в шок повергнуть, даже гипноз не нужен для этого. Ну, про это у меня отдельный заготовлен спич. А пока что пойдем дальше. Последний миф ⁇ это частная форма базового заблуждения насчет эмоций вообще. Звучит миф номер пять примерно так. Внешние события делают нас злыми. Ну, это уже знакомые из когнитивной терапии в курсе, о чем речь пойдет. Как это известно, как минимум современный пиксита. Ну, на самом деле можно быть уверенным гораздо раньше. Что не сами события огорчают людей, но их представление и мнение об этих событиях языком когнитивной терапии, верования и установки, мест представления, а вообще, как хотите, речь об одном ну, – устойчивые стереотипы мышления. То есть еще более детальная репрезентации, интерпретации и расценивания тех или иных обстоятельств, предметов, объектов. В общем, да. Основной контраргумент к такому утверждению многие из вас уже формулировали когда-то, я думаю. Если бы наши эмоции зависели только исключительно от случающихся событий, то все люди без исключения реагировали бы на одно и то же событие полностью одинаково. Ну, или, скажем, не одинаково, но однообразно, предсказуемо. И минимальная обсервация, наблюдение, показывает, что это не соответствует правде. Ну, например, например. Например, например. <клёх> Черт. Внутренний Внутренний паук. Ну, например, 10 человек застряли в пробке. В нашей такой, знаете, московской, хорошей, плотной и опаздывают на важную встречу. Будет ли у них всех идентичная реакция на данное событие? По всей видимости, что нет. Не будут все 10 из случайной выборки дико бибикать, орать матерные проклятия и прочее вот в этой теме. Кто-то, кстати, направит агрессию на себя. Блять, ну какой же я болван, надо было выехать пораньше, что я, блять, за дебил? Ну, тоже многие знакомые. 자, да, еще кто-то, возможно, мой клиент, <draft> Надо будет спокойно сидеть, играться на своем айфоне в Тетрис 3000, используя установки в духе, ну, поганенько, но случается совсем ничего уж тут. Я вам больше скажу, даже вы, лично вот каждый из вас и нас, не даете совершенно одинаковый отклик на одинаковые ситуации. Это тоже зависит от динамики, от настроения, от разного контекста и прочего. Ну, также нельзя сказать, если быть справедливым, что внешние неуправляемые события совсем не оказывают влияния. Оказывают, но здесь также можно принцип объяснить метафорически. А именно, что вот, если спичку, спичку, ее можно бросить в керосин, и тогда произойдет возгорание. А если ту же самую спичку бросить в воду, где никакого горючего материала нет, понятно, да? То спичка потухнет, и ничего не сгорится. Ну, это что-то такое буддийское, я не помню, кого я это взял. И ну вот такой поэтической ноте я хотел бы закончить. Это были самые распространенные пять мифов насчет эмоций гнева и агрессии, как поведения. Уже просто одно умозрительное, рациональное понимание того, что такие идеи неправдоподобны, может кому-то дать неплохие результаты, если это понимание на практике использовать, разумеется. Да, и, конечно, это далеко не все, что у меня для вас есть по теме злости и агрессии, но для одного выпуска вполне достаточно. А пока что завершим. Как обычно, не пропускайте следующие эпизоды и подписавшись на канал Аномальное Здравомыслие. Вас радовал Макс Ильин, всем до связи. Oh, 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 peace and i'm a paper and the